0: Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje é aquela nossa edição extra, onde nós falamos sobre as novidades, tudo o que está acontecendo durante a semana no mercado de running. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando no Spotify e também no YouTube. Fala, Rodrigo!
1: Fala, gurizada, fala Edu e todo mundo que está nos acompanhando. Bom, nesse final de semana, para quem acompanhou a Maratona de Chicago, tivemos uma marca muito importante, novo recorde mundial, nem consegui decorar ainda, Edu. Então o Kelvin Kipton fez lá 2 horas, 00 minutos e 35 segundos com um novo super tênis que a gente vai ter que debater aqui, Edu. Porque esse negócio aí de tênis, recorde mundial, ultimamente tem ficado muito comum. É verdade, é a primeira vez que um homem supera a
0: marca de 2 horas e 1 um minuto, Rodrigo. Será que teremos limite para o ser humano?
1: É, isso não estamos logicamente considerando o Kipchog que já tinha feito 2 horas e 25 segundos lá em Monza em 2017 e também logicamente, né, no INELS 159 em Viena, até porque eram condições preparadas né, para isso. Então, ele tinha lá alguns, algumas regalias que o Kelvin Kiptoon não teve. Então, foi a primeira vez que a gente viu uma prova oficial, um homem correr a maratona abaixo das duas horas e um minuto. Né? E aí, logicamente, né, ele está usando o novo tênis da Nike, né, o novo Alphafly. Não sabemos ainda detalhes. A única coisa que sabemos, Edu, é do janeiro de 2024. É verdade, Rodrigo. E além
0: disso... O que chama a atenção da gente é que em menos de duas semanas nós tivemos dois recordes. Há alguns episódios atrás a gente até falou da T Guest Azefa, que bateu o recorde feminino lá em Berlim com 2 horas 11 minutos e 53 segundos. E as mulheres também se aproximando da marca aí de 2 horas e 10, que é algo que considerado, era considerado muito difícil até, um pouco, até pouco tempo atrás, né?
1: Isso, e agora também em Chicago, né? a Sifan Hassan fez o segundo melhor tempo da história, quase colocou Chopin na água da Tigis Cefa porque ela fez 2 horas 13 minutos e 44 segundos, então a segunda vez que uma mulher corre abaixo de 2 horas e 14, fez também o recorde da prova de Chicago, que era até então o recorde mundial da Bridget Kosgei também com o Alpha Flight 3, então foi um final de semana mágico para Nike, né? A Chicago é a major que é patrocinada pela marca, então sim, assim como tinha sido, né? Berlim, né? No, com o recorde mundial da Tigres e a Cefa, agora, né? A Nike deu o troco, então fez aí duas vitórias e duas, duas marcas muito importantes para o atletismo mundial.
0: É a Hassan fez, acho que quase um minuto e meio abaixo do tempo da Bridget Cosgay e
1: o Kip Toon fez 30 segundos menos do que o Eliud Kipchoge. Isso, então a gente tem visto, logicamente, são é, na comparação né, de, entre esses atletas, logicamente que o Kip Tung, ele está numa fase excelente, né? As últimas três maratonas desse cara ele fez duas, abaixo de duas horas e dois, o que não é comum, o Kipchog levou bastante tempo para isso. E bateu agora o recorde mundial, né? E logicamente todo mundo se pergunta, né? Não é nem se, si, mas é quando vai pintar o sub-2 do Kip Tung, até porque ele é um atleta bastante jovem.
0: É, ele é bem jovem e o Kip Shog, ele está com 38 anos muito provável que
1: ano que vem seja o último ano dele, né? Exato, e ele fez então em Berlim, um tempo um tempo bom, eu diria, para qualquer marca, né? Então ele fez duas horas, dois minutos e 42 segundos mas logicamente não é de longe a melhor marca dele, né? Foi apenas o quinto melhor tempo do Kipchoge, nono melhor tempo na história. Também com o Alphafly 3, foi a primeira vez que o Kipchoge usou esse tênis em uma prova oficial até então as melhores marcas deles tinham sido ou com o Alphafly ou com o
0: Vaporfly, o pessoal fica bravo às vezes que a gente dá muito destaque para os tênis e fala menos do atleta. Primeiro, que o nosso canal é focado nos tênis, e o segundo ponto é que a gente não diminui o, o, o mérito do atleta, né? Muito pelo contrário, a gente sabe que é, são pessoas assim, tipo fora da curva, né? Uhum. Todos esses atletas que a gente citou, mas a gente sabe que o tênis para chegar
1: nessas marcas nesses tempos ele deu um um, um plus a mais ali, né? Sem dúvida nenhuma. Até o surgimento dos tênis com placa de carbono, né? os melhores tempos lá estavam na casa das 2 horas e 3 minutos, no caso dos homens, e das 2 horas e 16, se não me engano, com o tempo da Paula Redcliffe. Então a gente tinha um platô que era muito difícil de romper. As marcas elas avançavam de poucos em poucos segundos. E agora o que a gente tem visto é um acelerar dos tempos, tanto masculino quanto feminino, em maratona. Logicamente que isso acontece concomitantemente com o desenvolvimento dos super tênis. Não podemos, logicamente, dizer que ah, é apenas o efeito dos tênis que estão melhorando, fazendo com que os atletas corram mais rápido. Logicamente, a gente tem toda uma, 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 uma questão histórica. né Então, né, o cara se inspira no Kipchoge, vai lá, já treina em pace de recorde mundial. Acho que todo maratonista hoje que chega, ele já chega com né, um cenário muito diferente do que a gente tinha 5 ou 10 anos atrás mas eu acho que as marcas, elas ajudam muito os atletas, tanto na parte de equipamento, quanto na parte do apoio, né? Então, a gente tem visto tanto Nike quanto Adidas investindo muito nos seus atletas, e é por isso mesmo que existe a dominância entre essas duas marcas, né? As outras marcas aparecem vez ou outra aqui e ali em alguns pódios, mas eu acho que tanto Nike quanto Adidas, elas investem pesado, porque é justamente isso que acaba atraindo né, os holofotes e, de certa forma, traz muito benefício a marca. Se eu não me engano,
0: a última vez que um atleta ganhou uma major sem um super tênis foi o Yuki Kawauchi em 2017 ou 2018.
1: 17, né? Foi, foi em Boston, né?
0: Porque tava chovendo pra caramba <risos> e ainda não tinha... É, não era tão popularizado, né? O super tênis tinha acabado de, de lançar o primeiro Vaporfly e ele ganhou
1: essa prova, né? Isso. E, mas a, o, o que a gente tem visto é que com o acesso mais fácil a né, um tênis com placa, todo atleta de elite, né, quando tem oportunidade, ele acaba sim adotando, seja lá um Alpha Fly, um Vapor Fly, Adios Pro, Meta Speed, enfim, hoje em dia a gente tem muitas opções que não era né, a realidade há cerca de 3, 4 anos atrás. Então hoje é mais fácil o acesso a esses super tênis. Então é por isso que a gente vê, né, uma dominância. E existe logicamente, né, um, um ganho com isso. Você, o atleta ele se é, ele vai ter um, uma recuperação muscular mais rápida, o que possibilita a ele até disputar mais provas num menor espaço de tempo, né, e conseguir melhorar suas marcas, que é tudo que um atleta quer, um atleta de elite. Então a gente tem visto, assim, que é, acho que muito é muito improvável que a gente veja uma tendência de algum atleta não pegar um super tênis para tentar vencer uma prova, para tentar melhorar sua marca, porque de fato eles ajudam, eu acho que por mais que não exista um estudo que comprove, né, qual é o percentual de ganho, porque isso varia de atleta para atleta, isso varia né, de acordo com a condição, com... enfim, são vários fatores que influenciam na... no casamento entre o atleta e o tênis. Tanto que a gente vê que alguns atletas da Nike ainda hoje não adotaram o Alphafly, continuam com o Vaporfly a marca mantém os dois tênis. A Adidas agora tem o um novo Super Tênis e a gente também vai ver qual vai ser a adesão né, do Adios Pro Evo. É... E o que a gente agora né, começa a se questionar é se esse avanço... Né? Ele vai acontecer de uma forma que surge uma nova categoria Então de super tênis ainda mais tecnológicos Com ainda um desenvolvimento ainda maior do que a gente já tinha visto Talvez a criação aí dos hiper tênis É verdade, <risos> a gente já vai falar desses modelos
0: aí, Rodrigo Mas tem uma pergunta aqui do Mino Que é muito fácil de responder Ele perguntou assim, a pergunta seria O tênis ou treino? Imagina o Kelvin Kiptun Correndo de Vomero, de Pegasus, ele é. não faria essa marca.
1: É, talvez utilizando uma rodagem mais tranquila, vez ou outra, né, mas o que a gente sabe é que eles já treinam com um tênis focado, né, para melhorar seu desempenho. Então, é, se um tênis te possibilita correr alguns segundos por quilômetro mais rápido... É importante que você faça isso no treino para que você se acostume com essa velocidade e aí você consiga até mesmo avaliar se é possível concluir a maratona nesse pace, né? Então, e para um atleta de elite, né, qualquer mínima mudança é, faz muita diferença. Então, eu acho que é, os tênis têm ajudado, sim, também no treinamento, né? conforme aí, né, o acesso tem se tornado mais fácil, o que a gente vê também é entre os amadores, né? O amador, quando ele tem um super tênis à disposição dele em casa, ele olha assim e vai, ah, hoje eu vou treinar, vou treinar com o meu super tênis hoje, acaba usando, mesmo no, naqueles treinos de rodagem mais tranquila, né? Onde não vai se colocar um foco tão grande no desempenho, mas é porque, sim, traz um benefício, Seja na recuperação muscular, seja no desgaste, ou também, logicamente, na velocidade.
0: Isso aí. E, Rodrigo, então, ó, a gente estava falando de super tênis há alguns episódios atrás. Quem não escutou, volta aí, acho que dois ou três episódios para trás, que a gente está falando mais sobre super tênis. E agora, a questão é... Seriam esses novos modelos hipertênis? Qual é o nome que a gente vai dar?
1: É, eu acho que, no caso da Adidas e da Nike, a gente tem aí é, duas novidades, né em então, muito pouco tempo. Né? No caso do Adios Pro Evo, eu acho que foi uma, uma evolução grande, até por isso tem Evo no nome, porque é a primeira vez que a gente vê um super tênis abaixo dos 150 gramas, né? porque até então o limite era ali em, ao redor dos 200 gramas, né? considerando... É o tamanho 9 masculino, né? o 9 americano dá o 40,5 mais ou menos aqui no Brasil. É, então houve sim uma mudança grande ali de tecnologia, né? Tanto que é um tênis extremamente caro, a gente já sabe o preço dele aqui no Brasil, R$ mil reais, pouquíssimos pares à disposição porque é um tênis semi-artesanal, né? é um tênis muito difícil de fazer, então, logicamente... É, não vai ser um produto tão, de tão fácil acesso, pelo menos nesse primeiro momento. O Alpha Fly 3, ainda não temos detalhes, né? não sabemos ainda né, quais são as tecnologias, só sabemos que as, placa, as cápsulas de ar continuam no mesmo lugar, mas agora se a espuma ficou, se o peso dele está mais leve... Nada disso a gente ainda sabe, saberemos apenas em janeiro, assim como o preço que a Nike vai cobrar por esse novo Super Tênis.
0: Vamos lá, pessoal que está acompanhando a gente aqui, coloquem uma mensagem aí no chat. Qual que é o preço que vocês acham que vai chegar o Nike Alphafly 3 em janeiro de 2024? Chutem aí um valor. Lembrando que o Adidas Adzero Adios Pro Evo One, será lançado no dia 31 de outubro, aqui no Brasil, pelo preço de R$ 3.999. Qual será o preço do Alphafly 3, Rodrigo?
1: Certamente mudou. Nesse final de semana, né O que a Nike tava pensando Não sei nem se a Nike adiantou o lançamento Porque até então nunca tinha ouvido falar sobre Data provável do Alpha Fly 3 O que normalmente ela faz, ela Eles alterna Eles gente chamavam de Alphafly 3, né é, Normal... a gente, As
0: pessoas falavam, Isso, né? é,
1: porque nitidamente tenho é é. é o super tênis Com as cápsulas de ar, né é, mas a gente não tinha notícias, não tinha notícias, normalmente a Nike ela alterna, então esse ano, 2023, foi o lançamento do Vaporfly 3, então a gente imaginava, claro, em 2024 vem o Alpha 3, mas né, pela primeira vez a Nike vai lançar um super tênis em janeiro, o que não é comum, né, não é, aliás não é comum para nenhuma marca lançar um super tênis no inverno né, do Hemisfério Norte, porque não se tem provas nessa época, mas eu acho que o resultado em Chicago agora deve ter mudado os planos tanto para a data de lançamento, quanto para o preço final. Afinal, agora esse tênis tem uma belíssima história para contar.
0: É, e o pessoal está chutando aqui R$4.500, R$2.500, R$2.500 já é o Alphafly 2, né? E
1: isso, atualmente, para quem não está acompanhando o preço dos tênis da Nike, né? tanto o Vaporfly 3 quanto o Alphafly 2 subiram de preço. né? Então agora a gente tem o Vaporfly 3 por R$2.299 uhum. e o Alphafly por R$2.499 sendo aí uma novidade, né, e sempre aquela mesma história, né, o tênis chega em poucos pares, chega no preço alto, acaba esgotando em pouco tempo, isso aí sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Agora que existe, né, um recorde mundial, uma marca tão importante assim, logicamente que a Nike vai querer explorar isso comercialmente, e assim como a Adidas vai fazer, né, com a Adios Pro Evo, então colocando um preço elevado para chamar atenção, chama atenção até para fora da nossa bolha da corrida, o que é importante para a marca, eles vão querer usar né, o Alpha Fly 3 também para chamar atenção para a Nike, para toda a sua linha de corrida, então a partir de 2024 teremos aí um novo tênis, na minha opinião, ultrapassando fácil a barreira dos 3 mil reais. O importante, Rodrigo, é criar hype. Né? Exato, exato. Todo mundo falar do tênis,
0: furar bolha, sair em revista de fofoca, sair na televisão, em canal aberto, não ficar só no mundo da, dos corredores, né? E o interessante é que nos últimos dois anos, talvez, a gente não teve mais uma hype assim, desse tênis com placa, porque ele começou a meio que se popularizar, né? Eu não diria que é para grande massa, mas entre os corredores do nicho da corrida, a gente viu um número maior de pessoas que puderam ter acesso ao tênis com placa. E você vê até que os lançamentos de Adios Pro 3, de Vaporfly 2, de Alpha Fly 2 não foram como os primeiros, né? Uhum. Os primeiros lançamentos que esgotava lá em minutos. Então eu acho que é uma nova tentativa, tanto da Adidas quanto da Nike, de trazer, resgatar. Esse hype aí que, que se perdeu nos últimos dois anos, né?
1: É, o que eu acho é que houve uma certa acomodação do próprio público consumidor, porque assim, hoje em dia, uma marca, seja ela qual for, lançar um supertenso, tem isso como placa de carbono, aqui no Brasil, acima dos dois mil reais, já nem é notícia, né? Apesar do preço ser absurdo, é. apesar de poucas pessoas terem acesso, é uma coisa que todo mundo já mais ou menos espera, é o que a gente espera daqui para frente. né? Todo super tênis aqui chega no mínimo né, a partir dos R$ 2.000. E aí, então, como é que você faz mais barulho do que isso? Bom, você cria um fato. E aí, no caso, a gente tem recordes mundiais acontecendo. Você tem novidades tecnológicas. E, logicamente, o preço também participa disso, a escassez. Né, que eu acho que faz muito chamar a atenção como é que pode um tênis tão caro esgotar aqui no Brasil, que é um país, né, logicamente, com muita desigualdade social, esgotar tão rápido assim. É justamente isso que faz a marca colher frutos, e aí não é só, isso, é, 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 e a gente já falou isso também, é, a marca ela não, não tem lucro com esses super tênis, porque é uma tiragem muito baixa. Né, o, que ela, o lucro de fato que ela tem é justamente com a atenção que as pessoas vão dar e eu imagino que muita gente vai acabar escolhendo o tênis da Nike ou da Adidas em função desses últimos recordes acontecendo. São duas marcas que lideram no mercado tecnológico de super tênis, e logicamente os atletas eles participam do desenvolvimento e também colhem, né, com esses resultados aí, né, muitos e muitos frutos. Então, eu acho que é uma parceria que dá muito certo. Por mais que os, os corredores achem né, absurdo cobrar um preço tão elevado assim, existe o um mercado para isso, não só no Brasil, no, no mundo inteiro. Existem corredores que estão dispostos a investir um valor elevado para ter o máximo de tecnologia. Imagina você viajar para uma major, você vai gastar muito dinheiro. E aí, se o tênis custar dois, três, quatro mil reais, meio que tanto faz se você tiver acesso ao melhor do melhor.
0: Essa semana eu li uma história curiosa sobre a Rolex. Talvez seja um dos grandes símbolos do mercado quando se fala em luxo, né? Uhum. E a Rolex, ela está totalmente voltada ao esporte, né? Apesar das pessoas usarem, assim, você vê numa num, festa lá fora, festa de galo, o cara está usando Rolex, mas é uma marca que ela foca no esporte. Tanto é que os patrocínios são em tênis, em esqui... Fórmula 1. Fórmula 1 e pismo é só a nata ali do esporte, uhum. né? E daí por que a Rolex não patrocina, por exemplo, futebol, que é o esporte mais popular do mundo? para criar essa escassez, essa exclusividade de um público seleto, né? Isso é o desejo de qualquer marca, né? Ter esse público seleto, porque você acaba gerando esse desejo, né? Você vê que a pessoa até acaba comprando um, um falso para sentir esse gostinho de ter o produto da marca, né? lógico que num, num produto de performance como são os tênis de corrida a pessoa não vai fazer isso e não façam isso né não comprem um tênis falso mas quando eles colocam essa faixa de preço assim que cria uma raiva das pessoas cria aquele borburinho né faz com que as pessoas desejem o produto desejam desejem pertencer àquele grupo e também Comprem os produtos da marca, né? No final, a Nike, a Adidas, ela tá vendendo os outros modelos, né? O pessoal vê lá o Kiptun ganhando, a Zefa batendo recorde, no final o pessoal fala assim: meu. Esses tênis da Nike são muito bons. Eu quero Exato. ter um Pegasus, um Vomero, né? um Infinity, um Invincible. Né?
1: É, diferentemente da Rolex, né? que você não vai conseguir comprar uma de entrada. Não tem de Rolex entrada. de entrada.
0: Rolex de entrada
1: é... é 15 mil dólares. Só top de linha. Você vai ter acesso né, aos tênis mais em conta, tanto de Nike quanto de Adidas. E aí vai, logicamente, da sua condição e do quanto você dá valor para isso, né? você vai escalando. Então você tem uma variedade muito grande de preços. Né, lá no nosso grupo do Telegram, certamente você vai encontrar tanto tênis da Nike quanto da Adidas por valores bem mais acessíveis do que esses super tênis que a gente está comentando. Então sim, a gente é, vê que as marcas descobriram que existe uma demanda por tênis extremamente tecnológico, mesmo que eles custem caro. Que era algo que era meio impensado até o Breaking Two lá da Nike, né? Porque se falava assim, ah, o tênis não faz tanta diferença, nunca o tênis vai fazer tanta diferença assim, quem faz a diferença é o atleta, e o que a gente vê hoje é uma parceria entre o atleta e a marca no desenvolvimento dos calçados, e consequentemente a gente vê essas marcas acontecendo, né? A cada ano que passa a gente vê os tempos melhorando, não só de maratona, de meia maratona, 10K, 5K... Então, é, tem sido muito comum, né, já, e já estamos de olho em 2024, que será o ano, ano olímpico, então uhum. muita coisa vai acontecer, logicamente todas as marcas estão de olho na Olimpíada, lá na França, para justamente explorar esse evento. E na questão do preço, né, o que a gente sempre fala, né, se você achar absurdo, né, um, um tênis custar um valor tão elevado assim, bom, não precisa comprar, né, até, até hoje. A gente vê muito atleta, seja amador, seja profissional, fazendo tempos excelentes com tênis bem mais acessíveis, né? Aqui no Brasil a gente tem até mesmo tênis com placa de carbono, que é uma coisa que não é comum fora do Brasil, por valores muito abaixo aí dos dois mil reais, né? Então, de certa forma, a tecnologia está se tornando mais acessível, o que é... bem que o
0: Brasil acho que é o único país, né? Talvez. Que, que a maioria tem o um acesso a um tênis com placa, né? Se você morar na Europa, o mais barato
1: o que, que vai ser? 200 euros, eu acho, uhum, né? Exatamente. Então, de certa forma, aqui a gente tem né, até um certo privilégio, digamos assim, porque as pessoas querem muito né, o tênis com placa, a gente vê as, os recordes, a gente vê as notícias, mas nem todo mundo tem essa grana. Então, existe a demanda, né? E Todas as marcas sabem disso. Aquela que conseguir oferecer né, uma tecnologia bacana por um preço mais acessível, certamente vai ter uma fatia de mercado só para ela. É o que a gente tem visto, tanto Olímpicos quanto o Fila explorando. Então, não imaginamos que seja o interesse deles fazer um tênis de R$ reais, porque lá sim né, já tem muito tênis nessa faixa de preço. Agora, ali na faixa dos mil, já é muito menos opções. Né? E as. E as próprias marcas internacionais têm dificuldade de fazer um tênis extremamente tecnológico com um preço mais acessível. Né? Então, é, o que é bacana é isso. O que é bacana é a gente ver que nas duas pontas, né? então tanto lá naquele valor extremamente alto, né? a tecnologia está se desenvolvendo, mas existe também né? um, um desenvolvimento tecnológico em uma faixa intermediária, mirando, então, num público até um pouco maior. O
0: pessoal do chat está dizendo aqui que o o Alpha Fly não seria o concorrente do Evo Run. Na verdade, eu entendo que eles são concorrentes, né? Porque estão disputando o mesmo público de consumidores. Talvez eles não tenham as características similares, né? Você vê que o Evo Run, falam que ele é para 50km de uso. O Alpha Fly a gente não sabe ainda as características. Mas é para aquele corredor de performance que bus busca aí a, a melhor tecnologia do momento. São tênis leves... Talvez o, Al o Alphafly não seja tão próximo aí da casa dos 150 gramas. Mas ainda assim, vai ser um tênis com uma super espuma, placa de fibra de carbono, alto retorno de energia. E para quem busca aí performance, correr essas majors, né?
1: É, e a gente não tá, logicamente, nem considerando as outras marcas, né? Então esse ano, por exemplo, a gente teve o Rebellion Pro da Mizuno, ano que vem esperamos ter novidades na ASICS, né? Essa
0: é a pergunta Quais serão os principais lançamentos de 2024 Rodrigo?
1: Eu imagino que a Mizuno vá lançar o Rebellion Pro 2, né, que foi uma grande revolução, né, a marca, né, um, um super tênis muito da hora, a gente adorou ter testado ele. A EZ que está nos devendo aí atualização de Meta Speed, Sky e Edge, nem sabemos se vai continuar esses dois modelos, se vai virar um só. A gente também espera o Adios Pro 4, né? mesmo com o lançamento do Evo, do Evo One a Adidas vai manter, né? então a linha Adios Pro padrão. O que mais? A gente está esperando também atualizações de Salcone, logicamente. É, né? Deve
0: ter os Endorphin Pro e Speed novos.
1: E o Endorphin Elite, que oh, gente, nem verdade. chegou no Brasil, talvez chegue, não sabemos, não temos essas notícias. A Puma também deve estar desenvolvendo... LH né
0: Nitro 3. Elite.
1: Elite, né. né? Vamos, vamos esperar. o Balance já até apareceu algumas imagens na internet do suposto que seria né, o Elite V4, né? Também um tênis, um dos mais legais que a gente tem hoje no mercado. Também uma atualização possível aí para o ano de 2024. Então, certamente, ano que vem, a concorrência no mercado de super tênis... Vai ficar bem acirrada. E aqui no
0: Brasil deve vir aí um tênis da Olímpicos um Opa, tênis da Fila com uh -huh. um outro tipo de espuma mais tecnológica, né?
1: Certamente. E eu acho que vai ser um ano bem, bem, bem bacana para quem tá a fim de comprar um tênis com placa de carbono. Logicamente, né, que a gente vai ter... Essas atualizações, os modelos antigos não deixam de ter o seu valor. Né? Então, sempre é bom ficar de olho nas oportunidades. Volta e meia aparecem algumas promoções de super tênis. Logicamente, promoção de super tênis é aquela coisa, né? O tênis está 500 reais mais barato, então ele ainda está custando é. 500 reais. Mas, para quem quer ter desfrutado uma tecnologia né, acima da média, realmente, é, o que a gente pode dizer para vocês aqui, é enquanto corredores amadores, é que sim, faz diferença, uma diferença enorme né, no rendimento, no desgaste muscular, é, sem dúvida nenhuma, muda a rotina, né? Não importa o seu nível de desempenho, não importa se você é um atleta amador sub3 ou se você tá começando, né, um super tênis faz sim diferença, logicamente que daí cabe a você considerar custos e benefícios, se vale a pena investir num tênis tão caro logo de cara ou se vale a pena esperar um pouco mais, né? Até porque é um conjunto, não é só o tênis fazendo todo o trabalho sozinho, a gente sempre fala que, né, dentre as coisas menos importantes, o tênis é a mais importante, mas antes dele vem o treinamento, vem a dieta, vem o descanso, vem o fortalecimento, então são muitas outras coisas né, que fazem do corredor, né, e o tênis, logicamente, aqui no canal a gente fala com bastante destaque sobre isso, ele vem para ser a cerejinha do bolo. E uma coisa que faz as pessoas alegrarem também, mesmo aquelas que não estão
0: interessadas em comprar um super tênis, não tem interesse nessa categoria, essas tecnologias que a gente vê nesses modelos, em um, dois anos, elas acabam passando para modelos de amortecimento, para toda a obra. A gente viu o exemplo disso no, no ZoomX, né? Que era exclusivamente do Vaporfly, do Alphafly, depois ele passou para o Vomero, para o Pegasus Tour, para o Zoomfly. É, a própria Adidas, né? Eu imagino que ano que vem já deve ter algum tênis aí que acaba contemplando com o Lightstrike Pro, é, a Mizuno com o Energy. Light Plus, né, a, a ASICS com o Flatform Blast Turbo, né, que a gente viu no Super Blast, uhum, uhum. então é isso que é importante, né, que eles lançam a tecnologia nesses modelos mais caros, mas logo eles vão baixando aí para os modelos de rodagem,
1: modelos de entrada, né. Exato, e então assim, né? futuramente, a gente até estava fazendo esse exercício nessa semana, assim, que qual vai ser o futuro do tênis de amortecimento, qual vai ser o futuro do tênis pau para toda obra? Será que daqui a cinco anos vai existir algum tênis de amortecimento que não use uma super espuma? Será que vai existir um tênis pau para toda obra que não tenha uma tecnologia como a placa de carbono ou algo semelhante? Porque o que a gente vê é que as pessoas, quando têm a oportunidade, elas optam por ter mais tecnologia por ter mais amortecimento, por ter um calçado mais leve, por ter um calçado que melhore seu desempenho. Então, poxa, se a demanda é, é nessa direção, né, as marcas vão acabar desenvolvendo produtos pensados, né, então, porque o corredor, porque o consumidor está buscando. Então, eu acho que todas as categorias, logo, logo, vão acabar desfrutando dessas novas tecnologias que a gente vê se, se, sendo desenvolvidas no pé dos atletas de elite.
0: Bom, gente, é isso, esse daqui é o nosso episódio extra, eu tenho um recado importante para os membros do nosso canal, uhum. algumas pessoas, Rodrigo, não entraram em contato Opa. na semana do aniversário do Tênis Certo, ganharam o prêmio, foram sorteadas e não mandaram um e-mail para a gente.
1: Ô, oh, pessoal, por favor, aí, mande o seu e-mail, a gente tem um grupo privado lá no, no nosso uh, YouTube. Então, apenas os membros recebem as mensagens, então tá tudo lá bonitinho, dá uma buscada lá, vê se você não foi sorteado, de repente tem um prêmio bacana para você e você entra em contato com a nossa produção e para você que não é membro, fica aqui o convite, apenas 7,99 por mês, você vai poder ter essas lives, por exemplo, né, gravadas, então você vai poder assistir a reprise quando você quiser e sim, temos sorteios, toda semana tem sorteio para os nossos membros, tá chegando a Black Friday aí certamente os membros vão ter muitas vantagens, né? Vai até, de repente, divulgar ofertas exclusivas. Tá? Ainda estamos pensando aí bastante coisa, né? Para as próximas edições aí do aniversário tem certo, Black Friday, que são oportunidades muito bacanas. Então, para você que quer apoiar o nosso canal, seja membro. E pessoal que está escutando a gente no Spotify, é importante que você deixe cinco estrelas
0: aqui para o nosso podcast. Compartilha. E, e galera, a gente tá lá entre os maiores podcasts de esporte, né? Então são dois episódios por semana, terças-feiras eu e o Rodrigo a gente fala das novidades, tudo que tá rolando no mercado running e de sexta-feira eu e a Val, a gente recebe um convidado, uma convidada especial.
1: É isso. É isso. Muito obrigado a todos pelo carinho. né? Eu acho que a audiência, que acaba aí até nos motivando a fazer cada vez mais episódios do podcast, o pessoal gosta de correr, lavar a louça, dirigir, ouvindo o Edu, a Val e o Rodrigo, falando de tênis, falando de esporte, falando de superação, motivação. Então, né, tem sido aí muito bacana.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente ao vivo. Semana que vem tem mais. Valeu, Rodrigo. Valeu, Zen.
1: Valeu, galera.
0: Abraço a todos.